0: Welkom bij de Game of Growth podcast. Wij zijn Loesanna en Willem-Paul en we zijn mega gedreven.
1: Omdat we net als jij een diepe honger naar groei voelen.
0: Om vrijheid en een hoop te bloeien als gelijkgestemde met een missie.
1: De ontwetendheid op te lossen door meer kennis en licht.
0: Een patronen en belemmerende leugens te doorbreken en verstoren.
1: En de volle smaak van het leven te proeven. En
0: meer en meer te worden die we diep van binnen altijd al zijn geweest. Let's do it.
1: Welkom bij de podcast van de Game of Growth. En vandaag hebben we het over een van de groeikillers.
0: Groeiremmers, zeker. Dus ja. in deze reeks groeiremmers in seizoen 1. Vooral dingetjes die we zelf hebben gemerkt, die ons tegenhielden. Of wanneer we er doorheen braken, ze juist echt wel een soort effect gaven dat we een doorbraakervaring hadden.
1: Ja, precies. En we zaten met elkaar, we hebben met elkaar gekeken naar wat zijn die groeiremmers voor ons. En een van de dingen die voor ons heel erg sterk naar voren kwam, um, is eigenlijk gelinkt aan de uitspraak het leven gebeurt voor je in plaats van tegen je, van Tony Robbins.
0: Zijn dus uitspraak is, life doesn't happen to you, life happens for you. En in het Nederlands zou je kunnen zeggen, het leven overkomt je niet, maar het gebeurt ja, om je te dienen. En als je dat in alle dingen doortrekt, is dat wel echt een, een van de meest... Ja,
1: Mind-opening.
0: Ja, en, en ook gewoon uh, je blik verwijderend, weet je. Het ver verandert bijna alles hoe je het ervaart. En het heeft heel veel te maken met de betekenissen die je geeft aan wat er op je pad komt. Of je dingen ziet als een obstakel, als iets wat je in de weg zit, als iets wat je belemmert. Of dat je dingen ervaart als, wauw, dit is een kans, of dit is iets wat... Maar als een cadeau gegeven wordt, ook al snap ik nog niet wat hierin verborgen zit. Of
1: een uitnodiging. Een
0: uitnodiging om te groeien. En Als je die diep in je vezels gaat voelen, dan gaat je beleving van dingen veranderen en je groei versnellen.
1: En een van de dingen die daar voor mij heel erg mee te maken hebben, is een stukje heling aangaan. En dat komt eigenlijk omdat op het moment dat het leven ons overkomt, we vaak getriggerd kunnen worden door dingen. Um, Dingen gebeuren, mensen zeggen dingen, mensen stappen op je, uh, nou ja, op je rode buttons, zeg maar. Zo noem ik ze maar.
0: In mijn geval gebeuren triggers sowieso. Of je het nou uh, kijkt dat ze overkomen of uh, dat het voor je gebeurt. Maar het zijn sowieso landmijnen die gewoon afgaan. Waarvan je denkt, uh, ik krijg een knoop van in mijn buik. Ik, uh, ik, uh, ik ben mezelf niet meer, ik kan mezelf niet meer herpakken. Of uh, dat soort dingen, weet je. Dat je gewoon helemaal in je bubbel komt. Sommige mensen gaan misschien wel de strijd heel erg aan... Maar dat je gewoon merkt, ik ben mezelf niet helemaal. En dat we eigenlijk door die triggers geleefd worden, als het ware, toch?
1: Ja, zeker. dat Precies dat.
0: En dan is het inderdaad wel wat jij zegt, dat als je de overtuiging hebt dat het gebeurt voor je... dat je je dan kan afvragen van, hé, hey, maar wat zit er dan eigenlijk in die trigger wat me kan dienen, weet je? Wat kan ik hierin ontdekken? En als je je voelt van het leven overkomen, dan denk je vooral, hé, hey, die eikel of die klojo of die trutje... Die moet uit de weg. Of die moet, ik die moet ik vanaf nu gaan vermijden. Of hoe kan ik die mensen als het ware bijna soort van uit de weg ruimen. Maar dat, meer op een gevoelsmatige basis. Dat was gewoon dat het te veel pijn doet. Om, weet je, wat, over het algemeen worden we gewoon getriggerd door mensen. Of ze nou heel ver weg staan. Of we nou met ze werken. Of dat ze nou heel dichtbij ontstaan. Met um, je mensen met, kind, met kinderen. Die moeten natuurlijk heel hard lachen. We hebben net een baby van negen maanden. Die net liet gillen tijdens de cold, Dus we hebben hem maar weer overnieuw gedaan. Maar gewoon... Um, ja, we worden getriggerd overal. En uh, dus het is dus meer de vraag van, hmm, cool, wat zit er eigenlijk verborgen? En voor mij is een trigger vaak een open deur of een deur van uitnodiging naar heling. En uh, dat is denk ik een beetje waar we over gaan spreken vandaag. Over hoe ga je daar met, uh, met heling om, zeg maar.
1: Ja, precies. En ik denk wat ik daar aan toe wil voegen is, vaak zien we dat we getriggerd worden door mensen. En soms zijn het ook situaties. En als we het dan hebben over triggers en we hebben het over heling, dan denken we vaak dat we misschien wel iets heel heftigs meegemaakt moeten hebben. Dat we misschien wel een heftig trauma moeten hebben of dat er iets heel groots gebeurd moet zijn in ons leven voordat we kunnen kijken naar heling. Dus anders hebben we nergens last van. En heel lang was dat wat ik voor mezelf eigenlijk stiekem hier en daar ook wel een beetje geloofde. Ik had mensen in mijn omgeving waarvan ik zag dat ze grote dingen hadden om te helen en ik dacht, hmm, ik ben best wel goed uit het nestje gekomen en... Uh, ik geloof ook dat ik echt wel uit een heel goed gezin kom. En toch zie je dat ook daarin iedereen zijn eigen triggers heeft. Die zorgt dat uh, er patronen in onze hersens gelegd zijn, waardoor onze vrije keuze verkleint. En waardoor ons gevoel van geluk verkleint.
0: Ja, zo goed ja. Maar wat je zegt vooral is dat dingen die we meemaken of gemaakt hebben, die een vorm van trauma hebben achtergelaten, zijn over het algemeen ook relatief. Wat ik bedoel te zeggen is dat de impact die het maakt op een kind zonder filters kan zijn dat een ouder die eventjes snauwt omdat hij gewoon even druk is. Dat kan op een kind zonder filters al heel veel impact maken. Wat misschien dezelfde impact heeft van een kind wat wel een heftige situatie is. Dus ja, we kunnen dingen nooit vergelijken. Dat we bij onszelf, wat jij zegt, een soort meter houden van de traumameter, van oh ja, 1 op 100. Hoe heftig is het? Oh, het is niet zo heftig, dan hoef ik niks te helen, weet je wel.
1: Of dan mag ik er geen last van hebben. Of
0: dan hebben. mag ik er ook geen aandacht aan hebben, ik moet niet aanstellen. Want uh, uh, ik ben nooit geslagen of uh, ik heb nooit dit of dat meegemaakt. Dus ik denk dat is best wel uh, vet. En wat uh, ook een beetje de bottom line is, is dat um, ik zie dat ik zelf en mensen om mij heen vastlopen als we niet hier doorheen komen. Je kunt alle goede mechaniek doen, alle goede techniek doen, alle goede checklist dingen doen. En wanneer we niet door bepaalde dingen heen komen, die ons kunnen helpen diepere relaties te hebben, die ons kunnen helpen dieper vertrouwen te hebben, die ons kunnen helpen diepere binding te hebben, al dat soort dingen die voor geluk en vrede, maar ook voorspoed zorgen, of spirituele groei, als we daar niet doorheen komen, dan maken al die mechanische dingen die zullen niet het effect hebben. En dat is best wel frustrerend, zie ik vaak, dat mensen alles doen behalve dit. En dat is niet uit onwil, maar is vaak ook uit van gewoon niet het idee hebben hoe, weet je. Hoe dan? Hoe kan ik erbij? Dat is een ongrijpbaar ding, toch? Het is ook wel een beetje nederig maken. Want dit kan je niet alleen. Dit is niet een ding wat je in je eentje doet.
1: Nee, vaak kunnen we het niet alleen, je, kunt niet gewoon
0: een, uh, je kan niet gewoon een uh, schroevendraaier pakken en hetzelfde fixen. Het is niet vastgrijpbaar, weet je. Je kan het niet vastgrijpen, je kan het niet vastpakken... ...je kan het niet, je kan het niet zo goed zien.
1: En ik denk het allerbelangrijkste... Het is niet een uh, fix, uh, quick fix quick, -fix, Quick-fix, sorry. Um, en ik denk dat is wel een belangrijk ding. Vaak willen we dingen snel goed voor elkaar hebben. Vaak willen we dingen snel op orde hebben voor onszelf. Terwijl dingen hebben gewoon soms tijd nodig. Zeker als we kijken naar heling, weet je. Net zoals als we een wondje hebben... Het is niet op de een of op de andere dag over. Vaak moeten we dingen doorvoelen, moeten dingen opnieuw een nieuw plekje krijgen. Wat daarnaast ook belangrijk is om te begrijpen daaraan, is dat uh, die trigger die we hebben ervaren, die zorgt ervoor dat we in, in het verleden hebben iets meegemaakt. En dat heeft ons een bepaalde overtuiging gegeven. Dat heeft ons iets geleerd. En ons systeem, ons hele menselijke systeem, is gemaakt om van pijn weg te gaan. Dus wanneer pijn te heftig wordt, dan zoeken we een uitweg. En ik denk dat dat ook wel vaak de triggers zijn die in ons zitten. De dingen die we eigenlijk mogen helen. Is dat er een treur afgaat op het moment dat er iets gebeurt. Waar we vroeger ooit een nare ervaring mee hebben gehad. Onze hersenen hebben een manier verzonnen hoe het zo min mogelijk pijn doet voor je gevoel. En die gaan ze weer lopen. En vaak is dat dat we het probleem buiten onszelf neerleggen. Dat we heftig naar de buitenwereld worden. Of dat we heel extreem reageren. En op het moment waar je zien. We reageren extreem. We trekken extreem terug. Of we worden extreem boos. Of we gaan extreem in ons hoofd zitten. Dat is het moment dat je voor jezelf een soort vlaggetje kan opzien gaan. Oké, okay, jullie liet het leven me iets zien. Waar ik aan mag werken.
0: 100%. En ik hou erg van het verhaal. Uh, ik maak altijd een beetje een grapje, maar niemand houdt ervan om vergeleken te worden met een koe van Buffel. Uh, Zeker vrouwen niet natuurlijk. Maar, uh, <laughs> maar uh, het is wel een vet verhaal over hoe die twee beesten anders reageren op storm. Het is namelijk zo dat je ze kan vergelijken. Um, bijvoorbeeld in een vallei waar het heel hard sneeuwt. Um, hebben ze gezien dat als daar een groep koeien is en er breekt een sneeuwstorm uit dan gaat vaak uh, de koeien, die lopen weg van de storm. En uh, wat er gebeurt als de koeien weglopen van de storm, is dat de storm heel lang boven ze blijft, omdat ze eigenlijk een soort van meelopen met de storm. En de buffels, uh, die gedragen zich anders, die gaan eigenlijk uh, naar de storm toelopen, zeg maar. Dus die lopen er doorheen. En dat betekent dat ze het misschien een beetje meer intens hebben, en wel sneller er doorheen zijn. Dus het is wat intens en kort, in plaats van heel lang en zeurderig. En met al dit soort dingen, al vrij jonge leeftijd, als ik, merkte ik dat ik uh, ergens echt last van had. Was ik zoiets van, ik heb liever kort en heftig en ik bijt er doorheen dan dat het altijd lang en zeurderig blijft. En dat is ook hoe je met deze dingen kan omgaan. Om te leren van de nieuwsgierigheid te prikkelen van, ik wil er snel doorheen gaan. In plaats van allerlei ontwijkgedrag uh, vertonen. En ik zie dat daar heel vaak, um, kijk er zijn allerlei theorieën over lijden en pijn en dat soort dingen. En sommige pijn en lijden dient ons. En ik zie dat sommige pijn en lijden is zelf gecreëerd. En sommige pijn en lijden die we zelf creëren... is, is eigenlijk niet nodig, uh, vind ik. Uh, hoeft niet, weet je. Het is te voorkomen. En dat vind ik mooi in deze calls... dat ik vooral al een soort van behoefte om dan dingen, dat, dingen te, die te voorkomen zijn. Weet je? Dat geeft ook hoop, toch? Dat dingen minder pijnlijk, korter, sneller over kunnen gaan.
1: En ook dat we antwoorden vinden, dat we niet zien dat we gek zijn... Of mm. dat we niet denken, ik ben de enige die er last van heeft. Want ik denk, dit zijn hele normale dingen. Mm. En in onze maatschappij, waar alles online er heel mooi uitziet. Uh, vergeten we soms dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en dat iedereen zijn eigen dingen met zich meedraagt. En iedereen zijn eigen pijn heeft om op te lossen. Um, alleen dat zien we vaak niet achter de uh, schermen. Vaak zien we alleen maar wat er aan de voorschermen uh, zichtbaar is. En ja, we zien en alleen, en alleen maar de mooie dingen.
0: Verslaving vandaan, zeg maar. De verslaving is zo tegenwoordig zo toegankelijk. Van of het nou koopverslaving is, zo makkelijk, niemand heeft het door. Of het nou Netflix is, of, of werk, of social media. Weet je, en dat zijn alleen nog maar de sociaal geaccepteerde oppervlakkige verslavingen waar nobody's gonna call you on them, zeg maar. En dan heb je natuurlijk nog heel veel andere verslavingen die iets meer of taboe zijn, of waar mensen wel wat schaamte of dingen op hebben, maar dat ligt gewoon voor het oprapen. En dat zorgt, die doen we heel vaak om pijn te vermijden, weet je. En um, dat is gewoon een dingetje. Iets wat wel heel erg helpt is om te leren dat wij niet onze traumaatjes zijn. We zijn niet onze pijn, we zijn niet onze emotie, we zijn niet, onze... dus niet wie we zijn. En dat maakt wel dat we kunnen voelen van hey, dit is gewoon iets wat ik voel, iets wat opkomt. En heel vaak die dingen die we ooit hebben meegemaakt, helpt ook heel erg dat we realiseren dat we zelf daar niet voor gekozen hebben. Dus dat we zelf ons ook niet hoeven te schamen wat we voelen of schamen waar we doorheen moeten Weet je, nobody chose for it, zeg maar. Meestal zijn dat op momenten in ons leven gekomen dat we hadden geen idee. We, we hadden er niet voor gekozen, op dat moment deden we ons best. En ook en... dat je terugkijkt in je, in je leven van, hey, misschien vorig jaar of twee jaar geleden ging je er nog vet mest up mee om. Uh, of was je nog een rommel. Um, en daarop terugkijkend van, oh, I messed up, weet je, wat een eikel, dat ik het niet eerder door had of zo, zeg maar. Dat soort gevoelens heb ik ook best wel eens een keer gehad. En ik merk als ik, uh, toen ik daar losser naar ging kijken op een manier van, uh, met liefde naar jezelf toch, een soort van, ik deed toen echt mijn best, uh, zo goed als ik op dat moment kon. Met, dus ik kon. Ik roeide met de riemen die ik had dat helpt om jezelf een soort van af de hoek te laten, zeg maar. Want meestal als je met dit soort intense dingen bezig gaat... Komt er, al veel, er wordt alles kleurrijker, zeg maar. Maar alles wordt ook een beetje donkerder, zeg maar. Dus dan is het heel makkelijk om de hele werkelijkheid... als het ware een soort donkerder te gaan beleven. En dus ook je oordeel naar jezelf.
1: En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als we ervan uitgaan dat we altijd ons uiterste best hebben gedaan... in welke situatie we dan ook zaten... dan kan je op een liefdevolle manier naar jezelf gaan kijken. En dan kan je vanuit een liefdevolle manier... Ook gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. Want als we onszelf vastpinnen op wat slecht dat je dat niet gedaan hebt. Dan is het heel moeilijk om een nieuwe waarheid te omarmen. Of om een nieuwe visie te omarmen. Dus misschien ervaar je zelfs nu. Nu je naar luistert. Dat je denkt. Oh, ik heb dingen niet handig gedaan. Ik voel me er vervelend over. Ik voel naar over. Weet dat je doet wat je kon doen. En nu krijg je misschien wat nieuwe kennis. Waarvan je denkt. Hé, hey, hier kan ik weer wat meer mee doen. Dus probeer daar een uh, lief voor jezelf te zijn, maar wel daadkrachtig. Dus als je ook maar iets voelt wat naar boven komt... waarvan je denkt, ik moet hier naar handelen. Doe het dan ook. Neem je acties nadat je klaar bent met deze call. Luister ernaar, want het is ook heel makkelijk. Soms worden we herinnerd aan iets waarmee we aan de slag mogen gaan... of voelen we iets omhoog komen... om het snel weer te sussen en te doen alsof het niet bestaat... Um, dus wees daarin heel eerlijk met jezelf. Probeer eerlijk te zijn op een liefdevolle manier... en te kijken naar, oké, okay, wat laat het leven mij nu zien?
0: 100%. De dingen die voor ons gewerkt hebben... is werken met echt een therapeut. Weet je? Therapeut is vaak hoe een, iemand die business doet... die noemt dat vaak een coach. Dat voelt uh, stoerder of zo. Um, heel vaak hebben ze gewoon dezelfde technieken. Maar soms is het gewoon echt een hardcore professional... zoals een therapeut wel echt de weg. Uh, soms zijn het coaches, soms zijn het EFT-coaches... Hoe noem je dat? EMDR. We werken zelf met SC olie die heel veel impact hebben... om het proces te versnellen. Dus die nemen het proces niet van ons af... maar die zorgen dat je sneller door het proces... als het ware heen kan zakken... zodat je meer bij de kern komt van, uh, van de issues. Zeg maar.
1: Zeker. En op dat vlak denk ik ook dat het heel belangrijk is... op het moment dat er iets naar boven komt... wat een heftig gevoel geeft zien we vaak dat het gevoel zo overweldigend is... dat we er een verhaal omheen gaan creëren. We gaan daar verhalen omheen creëren die het verhaal soms erger maken... of juist minder erg maken, waardoor we wegstoppen. Mm. En ik denk het grootste probleem wat we hebben... is dat we niet dingen echt durven te doorvoelen. Maar doorvoelen kan heel heftig zijn. Um, zeker wanneer er echt gewoon... Heavy wanneer er een heavy load is. En dat is het moment dat ik zelf kies om mijn olie in te zetten... om die heavy load ietsjes lichter te maken... zodat ik er in ieder geval naar kan kijken en er niet in verdrink. Wat daarbij belangrijk is, is... Um, dit is een ding wat ik vaak zie wat mensen tegenhoudt... van vooruitbewegen als ze bezig zijn met um, dingen opruimen. En dit is een ding wat ik zelf ook veel heb gedaan. Ik heb twee dingen veel gedaan toen ik door heftige emoties heen ging... Eén was dat ik van mezelf vond dat ik niet mocht aanstellen. Dus ik ging alles goed praten in mijn hoofd. Ik stopte het weg. En wat ik merkte was dat ik steeds minder ging voelen. Dus ik ervaarde steeds minder vreugde. En ik werd steeds matter.
0: Oh, je dempt het
1: allemaal. Zeg maar. je, je wordt... Ja, je wordt... Van dof. Dof. Als je niet met je gevoelens omgaat... en je stopt ze weg, onder welk mom dan ook... dan word je doffer en doffer en doffer. En dat was op een gegeven moment de teken voor mij dat ik dacht... dit is niet gezond. Ik heb geen vreugde meer in het leven... Ik voel me echt super mat. Ik moet hiernaar gaan kijken. Toen schoot ik de andere kant op. Oh, je ja, hebt een misschien wil je dit
0: al zeggen, maar een aanvulling hiervan is dat... Bij mij ziet het er meestal zo uit dat ik mezelf uh, een soort van uh, verdoof... door heel veel emoties. Dus dat je zeg maar, zoveel rollercoaster-emoties voelt van verdriet, van boosheid, van frustratie... van soms slachtofferigheid, soms allerlei soorten zwelging van allerlei emoties... The, you drown out your feelings, als het ware een soort van... Het is raar, toch? Toen ik dat voor het eerst een paar keer las in boeken... dat ik echt dacht, wow, dacht, dat kan, joh. Maar zeg is echt waar. Je kan gewoon, zeg maar, eigenlijk wat je echt voelt... kan je gewoon, als het ware, een soort van verdrinken... met een hele zee van emoties, zeg maar. Dat is ook een afleiding, weet je
1: Ja, Jazeker, en daar wou ik eigenlijk op ingaan. Dat mm, is cool. de tweede optie die we hebben. is Dat we dingen erger gaan maken. En dat wanneer we een emotie voelen... niet echt naar pure verdriet of het pure gevoel eronder durft te gaan... Maar dat daar, daar heb je een paar lagen van emoties boven liggen vaak. En daar kunnen we in gaan dobberen. Daar kunnen we in gaan liggen rollen. Dat kunnen we erger maken. En dan zie je dat we Als soms verhalen... Ego, gaat Het
0: ego-aapje te... gaat ook echt gewoon feest vieren dan. Want die denkt, oké, okay, alles wat zeg maar, wijst naar buiten onszelf... vindt het ego-aapje echt schitterend. Want het kan zorgen dat het ego-aapje niet van zijn hoofdkantoor afgekikt wordt, weet je. Want die zit daar bovenin, uh, die klimt aan, uh, aan het stuur, als het ware, als we in zo'n situatie zitten.
1: Mm -hmm. Die doet uh, in ieder geval zijn best om te zorgen dat het minder pijn doet. Of dat we ja, in ieder geval niet te blame uh, hebben voor ons. Ja, gevoel. die
0: wil dat die, die bittere pil niet slikken, zeg maar. Dus zeg maar alles wat maar iets kan hebben naar een bron buiten zichzelf. Dat is zeg maar. Uh, en dat kunnen ook die emoties kunnen daarbij helpen, toch?
1: Zeker. En op het moment dat we in dat soort zwelging zelf, zelfs, zitten. Dat, het
0: kan zelfs ons vroegere zelf zijn, toch? Het kan zelfs... Zijn dat we ons vroegere zelf blemen, want dan hebben we nu, ja, kunnen we nu niks meer aan doen.
1: Dat kan zelfs zo zijn. En wat heel belangrijk is, is termen die we op dat soort momenten gaan gebruiken: is waarom overkomt mij dit? Hmm. Uh, dat ook gebeurt dit mij nog. altijd. Ook Heb dit nog? Ook dit nog. Jeetje, man, dat kan ik echt allemaal niet meer aan. Ik, uh, ja, ik ben echt de pechvogel. Ik ben altijd degene waarbij dit soort dingen gebeuren. Alles is kloot. Alles is kloot. Alles is klote, alles is stom. En ik ga de hele dag in mijn bed liggen. Nee, maar dat zijn termen die erbij komen. Side note, dit zijn wel echt gewoon gevoelens waar we doorheen moeten werken. Ja, dit ja, is niet ja, mensen, vaak, dit zijn niet de... mensen die depressie of iets in die richting hebben. Nee, dan zou ik ook zeggen, zoek een therapeut. Dit is meer groei, groeifases,
0: toch? Dit gaat over toch? En we groeifazen. moeten allemaal langs dit station, toch? Ik zeg altijd van, we moeten altijd langs dit station van die emoties. En dan als je dan in ieder geval weet, dit is niet wie ik ben. Helpt het om het soort van doorheen te gaan? En het is ook belangrijk dat we daar niet gaan wonen op dat station, weet je. Nee. Want dat station lokt ons eigenlijk om daar gewoon te wonen. Of om gewoon een loopje te nemen, zodat we daar gewoon morgen weer op hetzelfde station staan, zeg maar. Ja,
1: want het is ook veilig om te weten waar je en... uitkomt. Wat heel erg kan helpen in, in die laag van emoties doorgaan, zodat we dingen kunnen oplossen. Is om uh, proberen de verhalen op een gegeven moment te skippen. En gewoon eens dus even puur met dat gevoel te zitten. En dat dat gevoel niet verklaard hoeft te worden dat dat gevoel niet verklaard hoeft te worden... maar dat wij echt gewoon even het verdriet durven te voelen... of de boosheid durven te voelen, gewoon die boosheid. En als je zegt, ik vind het heel moeilijk om erbij te komen... er zijn zoveel manieren hoe je bij je emoties kan komen... want vaak is de opperemotie die ik veel zie, boosheid bij mensen. Als eerst is dus het boosheid. Ja, ja, vaak ligt daar verdriet onder... Mm. en dan is het eerst een boosheid of een agressie. En um, het kan zijn dat je zegt, ik hang mijn boksbal op... Het kan zijn dat je zegt, ik ga gewoon even heel hard in mijn kussen slaan. Het zijn allemaal manieren hoe je de deur kan openen naar die gevoelswereld. Als je er niet bij kan, terwijl je wel dat opgekropte gevoel voelt.
0: Ja, dat was laatst toen onze kat dood was. En toen bleef je maar een soort van ijsberen door het huis. En het was echt onze favoriete kat die in al onze powerpoints. Of al onze webinars. Overal was dat die bij ons. Zeg maar. het was echt ons onze kleine tigri. Onze tigri kat die zat altijd op ons. Weet Je het was een soort van baby van ons. En uh, toen die overleden was... toen uh, Loes kwam gewoon niet bij de gevoel. En op een gegeven moment heb ik maar die boksbal opgehangen. Zeg maar. Echt een huge ass boxbal opgehangen. En toen uh, was ik even weggegaan. Ik moest naar een vergadering of zo. Toen ik terugkwam, toen zei ze al... Oh, eindelijk kon ik gewoon echt voelen weer. Zeg maar. Omdat ik gewoon eerst naar boosheid moest gaan. En daardoor kon ik eindelijk naar mijn verdriet. En toen kwamen de tranen, zeg
1: maar. Ja, en ik weet dat voor mij is de weg naar mijn gevoel vaak ook fysiek. Ik mm. moet in mijn lichaam komen. Als ik in mijn hoofd schiet, dan gaat het niet goed... Dat kan ook zijn dat je zegt, ik ga een rondje hardlopen. lopen. Dat kan ook zijn een dat je zegt, ik moet een boswandeling maken. Mm. Of ik spring het zwembad in. Of ik ga dansen. dans is ook zo'n heerlijke uitlaat. Het is zo'n
0: uitspraak van, we vinden gewoon die antwoorden niet in onze kop. We vinden de echte antwoorden altijd in beweging.
1: En in ons lichaam. Mm. Dus het is belangrijk dat we dingen doen die ons helpen om naar ons lichaam te komen. En dat we die ook prioriteit maken. Mm. Vaak kunnen we druk zijn met... Alles wat nog moet gebeuren. Uh, als ik kijk naar alle moeders. Ik weet nu zelf hoe het is om stapels was te hebben. Ik denk, waar komen die vandaan? En kleine ver verantwoordelijkheden. En op dat soort momenten. Dat we voelen dat er echt iets is wat naar boven komt. Dan is het belangrijk dat we zo snel mogelijk. Proberen ruimte te creëren. Om daarna te kijken. Ja. Dus dat we die was misschien een keer een middagje uitstellen. Om daarna te gaan ja, kijken.
0: Om vuile was in je kop en in je hart op te lossen. Zeg maar.
1: Precies. Want het is ook heel makkelijk om juist met die vuile was weg uit je kop te blijven... en bezig te blijven met alles wat moet gebeuren. Dus probeer je ja, ja. daarin uh, liefdevol naar jezelf te zijn... door plekken te creëren waarin je ruimte kan nemen daarvoor.
0: Ja, 100%. En, en weet je wat ik heb gezien? Is dat wanneer we door al deze dingen heen zijn gegaan... en we zijn door dat station heen van waar we moesten voelen alles moesten voelen... dan nog steeds kan het ego-aapje op de loer liggen. En een van de laatste stations waar het ego-aapje probeert te trekken aan het stuur... Is dat hij ons dingen influistert van, ja, maar je hebt er gewoon recht op om dit soort dingen te voelen. Ja, maar je hebt er gewoon recht op om nu te zeggen dat je boos bent. Je hebt er gewoon recht op om nu gewoon even boos tegen dingen aan te hebben. Je hebt er gewoon recht op om te balen. Je hebt recht op om nu slachtoffer te voelen. En hij, hij fluistert, zeg maar, vragen in en die we onszelf stellen, waardoor we emoties, als het ware, soort vastklampen, omdat we vinden dat we recht op ze hebben. En dat is maar zo, het is 99,90% waar, zeg maar. Het is gewoon. Het is gewoon bijna waar. En uh, je zou bijna kunnen zeggen het is 100% waar. Afhankelijk van wat je wil dat de uitkomst is.
1: Ik denk dat dat vooral ding is. Mm -hmm. Want vaak, hebben we, vaak kunnen we dingen ook als pech ervaren. Mm -hmm. En vaak maar dat is dat overkomen lastige, dat, ons ook... Want over... het, is,
0: het is ja, het is waar. En het is alleen... Het, ons ego-aapje stelt ons niet de vraag.
1: Wat willen we dat de uitkomst wat is? Wat willen
0: we dat de uitkomst is, zeg maar. En die, ons ego-aapje is zo sneaky en zo overtuigend... om de juiste toon op het juiste moment in te fluisteren. Zodat we eigenlijk denken van ja man... Al die eikkels met goed advies. Ik mag gewoon even nu zo voelen. En dan gaan we weer naar ons oude station. En dan gaan we ons tent opzetten daar. En dat is zeg maar dat ego-aapje probeert ons daarin te lokken. Zeg maar. Dus die emotionele discipline die we nodig hebben. Dus dat als ons ego-aapje dat soort dingen luistert. Dat we niet wachten tot een ander ons gaat vertellen van... Hé, hey, misschien zijn er nog meer dingen waar. Want dan gaan we weer zeggen... Ja, rot op met je advies. Ik mag nu dit. Maar dan gaan we onszelf misschien afvragen... Wat wil ik eigenlijk dat mijn uitkomst is? Wat, wat voor uitkomst wil ik? Wat, wat wil ik zeg maar... Bereik? Wil ik gewoon vastblijven? Hoe wil ik op zoek zijn naar mogelijkheden die er misschien nog zijn die ik niet zie? En als je dat soort vragen gaat stellen, namelijk: um, hoe, hoe, wat kan dit nog meer betekenen? Of waar heb ik nog meer invloed op? Of hoe kan dit mij, hoe kan dit mij helen? Zeg maar? um, want ons ego appje gaat ons, zeg maar, willen laten dat in ons tent gaan opslaan in een zeg maar, slachtofferstation. Zeg maar. um, ik was uit bij Tibor op zo'n e event. Hij zei. Um, dan, dan wil ons ego aapje eigenlijk dat we Radio Shit FM opzetten, zeg maar. <lacht> die was ik al om lachen. En radio Shit FM, die, die heeft maar twee, twee programma's. Namelijk, um, ik, ben een, ik ben een slachtoffer van alles. Of uh, ja, alles is mij overkomen. Of ik paal van alles, zeg maar. Dus dat we daar, daarop, in, daarop in tunen zeg maar. Dus dat is gewoon um, onszelf die vraag stellen, zeg maar. Van, hmm, hoe dient dit mij? En waar heb ik invloed op? Namelijk, ik ga mezelf er even nog uitsnappen. Of ik heb een behoefte. Ik moet gewoon even aan toegeven. En daarna moet ik weer zorgen dat ik kijk waar ik wel invloed op heb, zeg maar. En dat is zeg maar. Dat is zeg maar oefenen, zeg maar.
1: Ja, en wat is de mogelijkheid naar groei hier? Wat wil, wil leven jou laten zien om het volgende niveau van heling aan te gaan? Waardoor het volgende niveau van groei kan komen. En waardoor we gelukkiger kunnen zijn en... Uh, betere invloed voor onze omgeving kunnen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat daar uiteindelijk alles om draait. Dat op het moment dat we getriggerd worden... dat we gaan kijken naar... oké, okay, welke uitnodiging is hier? Welke dingen moeten hier gevoeld worden? Mm -hmm. Welke dingen mogen hier helen? En mijn ervaring van de afgelopen tijd... is dat relaties kunnen veranderen. En mensen kunnen helen. En um, je bent nooit te oud om hulp te zoeken.
0: Ja, dat is vet, toch?
1: En... Dat vind ik zo gaaf om te zien... dat mensen die hulp zoeken... ook al is het super freaking scary... en is het makkelijker... om soms de laatste tien jaar van je leven... zelfs voor oude mensen... om de laatste tien jaar van je leven te zeggen... ik ga gewoon zo doorleven... want dit is wat ik altijd gedaan heb... Uh, als die mensen gaan kijken naar heling... dan zie je ze veranderen. Ik zie het nu in mijn omgeving... en ik vind het zo stoer om te zien... dat je nooit te oud bent om heling aan te gaan. Dat je nooit... Um, te oud bent om hulp te zoeken... Um, er is altijd een mogelijkheid. En er is altijd een keuze voor verandering. En niemand gaat je daarin tegenhouden. Behalve jijzelf. 100%. En,
0: en, en wat je vaak ziet is dat mensen die die stap nemen. Die hebben wel een soort van. Uh, het is een beslissing toch? Het is een beslissing. En die beslissing die komt niet wanneer je perfect bent. Die beslissing komt niet omdat je denkt. Nu is alles volmaakt. Die beslissing die is een beslissing. En hij vraagt wel een soort van. Brutally honest die voor onszelf. toch Dat we. We moeten helemaal eerlijk tegen onszelf zijn. En vaak zorgt die brutally honesty ervoor. Dat we zoiets hebben van. Ik ben het zat man. Ik ben het gewoon zat om zo te leven. En uh, ik wil wat veranderen zeg maar. En vaak die. Gewoon mega eerlijkheid. Die zorgt ervoor dat we echt. Ja ik ja, ben er gewoon klaar mee. We gaan er wat aan doen.
1: En ik denk dat dat zo super bijzonder is. Dat we nu in een tijd leven waarin dit kan. Want vet, ja. nu is een tijd. Waarin we vaak overvloed hebben. We hoeven niet meer ons. In veel gevallen in Nederland hoeven we ons niet meer druk te maken over of we vanavond een warme deken hebben waar we onder kunnen slapen. Of of we in ieder geval iets kunnen eten in de avond. En ja, er zijn nog steeds mensen die met honger naar bed gaan. Maar het percentage is zo laag vergeleken met generaties voor ons. Um, die waren altijd bezig met overleven. Maar deze generatie mag bezig gaan met, met leven. En ik denk dat dat iets heel erg moois is, waar we heel erg gezegend mee zijn. En ik denk dat het ook aan onze generatie is om daarmee aan de slag te gaan. Om te helen wat geheeld mag worden. Wat we misschien wel hebben meegekregen uit generaties die bezig waren met overleven. Um, ik denk dat het eigenlijk onze plicht is om dat te doen. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat het onze taak is om dat te doen.
0: De tijd is nu.
1: De tijd is nu. En ik wil je dus uitnodigen om daarna te kijken... Ga het voelen. Ga er mee bezig. En zodra je het gevoel hebt van... wow, dit is groter dan ikzelf of weet niet wat ik ermee aan moet... ga hulp zoeken. Wanneer je zegt, ik vind het moeilijk om mijn mind te controleren. Check een keer bij ons wat je met essentiële oliën kan doen op de pagina. Um, er zijn zoveel dingen die we kunnen doen die ons kunnen ondersteunen. Eén um, ding wat ik daarbij nog wil toevoegen is... wanneer het emotioneel zwaar is, is het superbelangrijk dat we goed voor onszelf zorgen. Waarom ik dat zeg is... Um, omdat op het moment dat het emotioneel zwaar wordt, wil je zorgen dat het lichamelijk makkelijker gaat. Dus op het moment dat wij emotioneel zwaar hebben en we gaan te laat naar bed en we gaan onszelf vol stoppen met slecht eten, dan gaat ons lichaam het zwaar hebben en dan gaat het nog zwaarder in ons hoofd worden om positief te zijn. Um, dus stop goede dingen in jezelf. Zeker in de tijden dat het moeilijk is. Dit is echt
0: zo'n perfect kip hef ding, toch? Want soms zeggen mensen die het zwaar hebben van ja, maar ik eet slecht, want ik, uh, ik hou niet van mezelf, weet je wel. Of ik zit niet zo lekker in mijn vel, zeg maar. En um, het werkt andersom ook, zeg maar. Het werkt ook van, wel, dat is, dat is soms even een feit, weet je wel. Het staat niet in schrift geschreven. Sterker nog, we kunnen onszelf meer gaan liefhebben wanneer we misschien beter voor onszelf gaan zorgen. Dus dat is ook een omgekeerd ding, toch? Uh, ik heb echt gemerkt van het is voor mij veel makkelijker geweest zelfrespect, zelfliefde te krijgen naarmate ik meer hulp ging zoeken, meer mensen om me heen had en, en, en beslissingen nam waardoor ik voor mezelf opkwam. Zeg maar. um, gewoon meer dan tien jaar geleden las ik een keer een boek over codependence. En uh, dat had ik gekregen van een vriend van mij. En dat, deed echt, dat had allemaal gewoon die wauw-effecten, over dat ik niet zo heel goed was in grenzen aangeven. Ik was echt een mega-gever, maar ontvangen vond ik lastig. Um, ik, vond het, ik nam heel snel andermans crap op mij... alsof het mijn verantwoordelijkheid was. En dat is gewoon... Uh, tien jaar later zie ik van... wow, het is echt gelukt om een aantal van die dingen echt wel te leren. En nu ben ik weer met dat soort stof bezig van... oké, okay, echt leren ontvangen... terwijl ik niet heel erg geef. Dat is echt een thema van mij de afgelopen laatste tijd. van Hoe kan ik dat wel eigenlijk? Kan ik wel eigenlijk echt ontvangen? Of moet ik altijd out-give everybody, zeg maar? En daar meer ontspannenheid in vinden... en meer heling in vinden... Um, is echt super bevrijdend en uh, net als als ondernemer mijn hoofdvraag als ondernemer is altijd wat nou als het lukt en dat zorgt voor mij voor een soort van uh, nieuwsgierigheid en die nieuwsgierigheid drijft mij ook in heeling. dus wat nou als je dit heelt wat gaat, er dan, wat, wat gaat er dan veranderen in je leven en dat is een soort nieuwsgierigheid die mij helpt om het niet te zien als een soort zwaar ding maar het meer te zien als een soort van super curiosity zeg maar gewoon super nieuwsgierig want ik heb echt meegemaakt dat als er dingen shiften in je, in je heling, zeg maar, dat je de werkelijkheid anders beleeft. Je gaat de relaties anders beleven, je gaat meer ontspannen zijn in relaties, je gaat veel meer vreugde beleven op heel veel manieren die je nooit eerder gekend hebt. En ik geloof dat dit voor iedereen waar is. Dus iedereen die bezig gaat met dingetjes opruimen, dingetjes helen, dingetjes anders leren ervaren, anders meer echt durven te voelen, meer hun maskers af te doen, is bevrijding. En dat zorgt voor alleen maar een vettere beleving van de werkelijkheid. En dat is jouw beleving van de werkelijkheid. Het gaat niet om, je gaat niet persen voor anderen dat allemaal doen. Het is natuurlijk wel fijn voor anderen om je heen. Maar je gaat nooit echt die stappen kunnen maken alleen maar voor anderen. Dus het is gewoon die curiosity, zeg maar, die nieuwsgierigheid van wat daar allemaal verborgen zit. Dat is gewoon een, een drijfveer voor mij. Zeg maar. Dus niet alleen maar een soort van, oh ja, die pijn moet ik op, moet ik fixen. Maar ook gewoon die nieuwsgierigheid. Dat is gewoon een perfecte cocktail voor mij altijd. Dat je het eerst door een trigger bewust wordt van... hé, wacht, daar zit nog een deur. En daarna te denken, hé man, ik ga er als een buffel nu doorheen. En soms gaat dat niet even snel, zeg maar.
1: Ik maar, denk, geef jezelf daar ook absoluut tijd in. Ja, ja, Dit gaat niet zelf. over een quick fix. Nee, we,
0: soms duurt het tien jaar, vijftien jaar, twintig
1: jaar. Maar en soms komt mooi. het ook iedere keer op een dieper niveau terug. Ik denk dat is wat het leven ook vaak doet. Dat het eerst op een bepaald niveau hield. En mm -hmm. dan gaan we op een gegeven moment lekker. En op een gegeven moment komt de next level heling. En... Mm -hmm. Weet je, kijk daarna dat dat ook iets moois is, dat het mag. Um, vaak vinden we het in eerste instantie irritant. denk gebeurt het weer? Uh,
0: ik, was, en, was ge ge fixt.
1: ik was toch gefixt? Ik was <laughs> toch gefixt? Nee, je hebt de volgende, het, het volgende niveau, magheden. Je mag meer compleet worden. Ik denk dat dat iets heel moois is. Dus ik hoop um, dat we allemaal, stuk voor stuk, um, op een liefdevolle manier naar onszelf kunnen kijken. Dat we durven met de pijn te zitten. Ik denk dat ze een ding... Wat zo belangrijk is om te doen. Om niet die afleiding te zoeken, maar even soms met pijn te durven zitten. Zodat we dingen kunnen gaan voelen en dat we kunnen gaan ontdekken. Uh, wat wil leven mij nog meer geven? Dat is toch vet. Ik denk dat het heel bijzonder is.
0: Cool. Tof dat jullie samen met ons die journey hebben. Dit is de journey denk ik van samen groeien, samen ontdekken. Um, voor mij bijvoorbeeld, uh, codependent is een manier van, soort van samenwerking, van verstrengeling... Maar de next level codependence dat noemen we interdependence en dat betekent dat je heel kan zijn als individu, dat je jezelf en anderen ruimte geeft uh, en dat je wel verbondenheid hebt. Dus je bent zeg maar een soort van onafhankelijk vrij en je kiest voor verbondenheid. En dat is denk ik voor mij de ultimate heling, dat je samen zeg maar helpt om te helen, maar je bent niet een soort van afhankelijk dat je vastklamt, of de ander voelt dat je de ander moet dwingen om te fixen, omdat je anders zelf niet zelf verder kan. Dus dat is echt een ding wat voor mij echt een soort van op het moment echt een ding is waar ik mee bezig ben. En dat is wat voor mij ook betekent ja, met mensen partneren, met mensen samenwerken. Dat betekent ook gewoon, ja, jullie luisteren hier naar maar wij luisteren ook naar anderen. We zijn allemaal een onderdeel van elkaar inspireren tot heling, tot groei, tot ontwikkeling, tot vrijheid, zeg maar. En dat is zeg maar, we zijn gewoon onderdeel van die cyclus. Dus we moedigen je aan om de dingen die jij hebt te delen met anderen... Zorg dat we allemaal samen een deel van die cyclus zijn. Dat zorgt voor heel veel voldoening. Dank jullie wel. Thanks, tot later. Ja, dat was het dan. De podcast is afgelopen. En we hebben ook een website, gameofgrowth.nl Posten we dingen die je kan downloaden. Misschien andere verwijzingen, zoals boeken. Je mag ons ook contacten. Het drijft ons allemaal om elkaar te inspireren, te ontvangen... Als je boodschappen hebt naar ons die je vet vindt of je wil ons ergens over contacten. Wat we misschien genoemd hebben tijdens de podcast. Gameofgrowth.nl Super tof dat we een onderdeel zijn van deze cyclus. Ontvangen, geven en elkaar uh, inspireren. Tot de volgende keer en super bedankt. Later.